0: Un'altra puntata di NBA Pick and Pop, il podcast che vi parla soltanto del campionato più bello del mondo, la NBA. Io sono Valerio, con me c'è Nico. Anche stavolta, Nico manca Davide. Ma siccome non c'era per le pagelle di mid season della Western Conference, allora abbiamo deciso di non
1: farlo venire nemmeno per la Eastern Conference. Siamo solo noi due, Nico. Ciao, Ciao, Vale, è bellissimo risentirci e soprattutto stare insieme e rinnovare questo formato della pagella di metà stagione, appunto. Vediamo, buttiamoci subito sull'est non vedevo l'ora di fare questa questa puntata.
0: Beh anche perché di carne al fuoco ad est ce n'è più che a ovest quest'anno. L'abbiamo detto già da inizio stagione che era un qualcosa di inedito, da quando noi seguiamo la NBA l'ovest era sempre sempre stato dominante rispetto a. a, il Pacifico aveva sempre dominato sull'Atlantico, parafrasiamo così. Quest'anno è un po' cambiata la situazione, infatti eh, c'è un vero frullatore eh, in questa Eastern Conference, soprattutto nelle posizioni centrali, direi di partire con quella che attualmente e credo anche provvisoriamente magari Nico, è la numero uno di questa Eastern Conference, cominciamo a dare le nostre votazioni eh, a, queste squadre, a, queste squ- a queste 15 squadre, eh, partiamo dai Miami Heat, eh, i Miami Heat stanno facendo quello che eh, io mi aspettavo eh, lo stanno facendo anche meglio però dico perché eh, non solo stanno giocando molto bene, il record adesso è 38-21, ma lo hanno fatto anche con moltissime riserve, lo hanno fatto anche a ranghi ridotti, eh, a De Baglio ha saltato molte partite, così come Butler, così come Lauri, insomma una squadra che eh, a minimo merita 7,5 per la stagione che ha disputato finora, ma ha un coach secondo me che merita 10.
1: Beh, sì, su Coach Spostra diciamo... È una mentalità che
0: merita 12.
1: Light Culture ispirata da Patrale, insomma, non non scopriamo l'acqua calda parlando dei Miami Heat, squadra che due anni fa nella bolla è andata in finale. E quest'anno è tornata adesso, al momento, in testa a una Easter Conference che, come dicevi, è veramente... eh, strettissima, la classifica premia Heat, visto il miglior record contro gli, avvers- gli avversari della stessa conference e sarà secondo me una lotta veramente fino a- alle ultime due o tre partite di regular season per stabilire il seeding è qualcosa direi di bellissimo e vedremo come si-, si svolgerà la stagione e ho visto un bambino del Baglio che dopo un inizio un ritorno dall'infortunio diciamo con qualche marcia ridotta ha preso i pieni regimi nelle ultime partite sta dimostrando perché è uno dei migliori centri soprattutto difensivamente ma non solo è un point center, un giocatore che penso mezza NBA invidi a coach Spolstra il quale con Jimmy Butler, non lo scopriamo oggi ha un leader che già ha dimostrato di poter portare questa squadra avanti nella postseason e vedremo se l'aggiunta di P.J. Tucker potrà fare la differenza Beh, ehm, l'aggiunta di
0: PJ Tucker potrebbe fare la differenza anche e soprattutto su giocatori come... Kevin Durant, l'abbiamo visto anche l'anno scorso quanto è stato importante eh, nel marcare il miglior giocatore delle squadre avversarie in ogni caso, eh, ma io penso anche a quei giocatori che sono eh, saliti alla ribalta durante questa stagione e che potrebbero dare una mano soprattutto nei primi turni a far riposare questi veterani, mi viene in mente il primo tra tutti, Max Struss, eh, un giocatore complementare al gioco di Duncan Robinson, per esempio un un ottimo tiratore che può stare in campo a dare fiato magari eh, proprio a Robinson ma penso anche a quanto è importante in ogni squadra in cui va a giocare uno come De Wayne Dedmon che te li garantisce sempre 15 minuti di sostanza e qualità soprattutto in squadre come eh, i Miami che hanno una cultura come dicevi tu eh, del lavoro soprattutto e dell'etica del lavoro eh, di altissimo livello poi non dimentichiamo che potrebbe... Dovrebbe rientrare, non so tra quanto, ma Keith Morris anche in questa squadra e Victor Olatipo eh, ha cominciato a giocare di nuovo lì con G-League quindi potrebbe essere un'aggiunta ulteriore a questa squadra eh, a cui io do 7,5, dai anche tu il tuo voto perché passiamo subito a, a quella dopo ma potrebbe diventare 8, 9, anche 10 insomma nel futuro. Sì, ecco,
1: non esageriamo, ma un 8 pieno per, per il solito coach Spostra che guiderà la team Lebron eh, nel, nello Star game e se l'è meritato questi hit eh, nonostante l'est sia stato lottato sin dagli inizi ha visto questa squadra essere sempre tra i primi 2-3 seed e quindi eh, il loro lavoro sta premiando ovviamente la conference è veramente serrata e quindi eh, mi collegherei perché una squadra che direi un po' più sorprendente ecco. rispetto alla squadra della Florida che appunto due anni fa, eh, a parte la brutta uscita negli scorsi playoff è una squadra appunto che la postseason eh, annualmente è l'obiettivo eh, di Patralli e della sua organizzazione eh, mentre una squadra che in postseason non ci va da tantissimi anni eh, ad oggi è eh, lo stesso record dei Miami Heat per vittorie e sconfitte Parliamo dei Chicago Bulls, una squadra che sì, ha aggiunto dei pezzi ma sinceramente non mi sarei aspettato potesse lottare per i primi posti ma quello che sta facendo Billy Donovan secondo me va premiato perché trovare un amalgama tra superstar, giocatori nuovi, il pallone è sempre uno però in questa Chicago si è trovato lo spirito di squadra soprattutto ehm, con i tanti infortuni che purtroppo eh, hanno colpito eh, i Bulls quest'anno eh, ha dimostrato che ci sono dei grandi uomini oltre che dei grandi giocatori si sanno sacrificare e uno c'è stato praticamente sempre è un direi candidato MVP un giocatore che si merita di essere titolare allo Stargame eh, il mio voto e a lui a Chicago Bulls è come per gli Hit un otto pieno e, e parliamo di Mar de Rosan, per lui forse anche 9 no, per la miglior stagione in carriera. E, ah, sicuramente, insomma, ti dirò che i Bulls io gli do un bel 9 alla squadra
0: e a De Rosan dovrei anche qualcosa in più perché eh, rispetto alle aspettative che avevamo, Lico è andato eh, oltre ma di tantissimo. Eh, forse a Los Angeles da una sponda si stanno un po' mangiando le mani per non averlo firmato eh, quest'estate un giocatore in grandissimo spolvero e che soprattutto Nico ha beneficiato in pieno dei tre anni passati a San Antonio eh, sotto la guida di Coach Pop che lo ha trasformato praticamente praticamente eh da slasher con pochissime altre soluzioni in campo De Rosan è diventato un playmaker aggiunto è diventato un giocatore che sa guidare la transizione è diventato anche un giocatore che sa concludere quando la palla scotta quest'anno se non sbaglio è primo per punti segnati nei quarti quarti e ha messo a segno anche un paio di buzzer beater che entreranno nella storia perché sono i primi in un back to back senza pause senza pause al di là però di questo folklore insomma l'amalgama che c'è nei Chicago Bulls è perfetta credo che possano un po' sono scesi diciamo come defensive rating da quando Caruso è fuori e anche da quando Patrick Williams è fuori cioè dall'ottava partita di questa stagione anche se ci sono indiscrezioni che che lo vorrebbero pronto a scendere in campo prima della fine della regular season quindi potrebbero aggiungere aggiungere questo ulteriore tassello i Bulls e direi che appunto meritano 9 perché 38-21 francamente sapevamo che sarebbero migliorati ma non fino a questo punto squadra che invece... io credevo sarebbe andata peggio, ma da come prevedevamo a inizio stagione, dico, un po' tutti credevamo che sarebbe andata peggio, eh, sono i Philadelphia 76ers, che però nel frattempo eh, hanno scoperto di avere in Tyrese Maxi eh, un ottimo giocatore per il futuro, soprattutto in attacco, e in Tybull un grandissimo mastino per la difesa, ma soprattutto un MVP con numeri da MVP. Eh, se ci aggiungi pure il barba James Arden, diciamo che facciamo una media tra eh, campionato, giocato e tre deadline, un 7 con qualche dubbio, vogliamo vedere che cosa succederà, glielo possiamo dare, però io non darei di più, anche per come è stato gestito insomma, eh, il problema Simmons eh, e, per, e per il problema in sé che è stato in casa fino all'altro ieri, quindi aspettiamo di vedere se questo ambiente si distende, si calma perché... Potrebbero essere
1: contendere se questo avviene sì che siano contender eh, è una certezza direi eh, per quanto riguarda i voti eh, la stagione di Joel Embiid è assolutamente da 10 per me sì. eh, lui è, se lo stramerita per quanto riguarda i 76ers eh, il voto alla stagione fino ad oggi tra virgolette non conta più perché ci sarà da creare un nuovo inizia sistema inizia un altro voto adesso no? No, sì so esatto fatto. inizia il, mo- il momento di creare una nuova squadra una nuova identità e quindi e da ora in avanti Doc Rivers dovrà saper guidare eh, tutta la squadra, tutta l'organizzazione, vedremo se James Harden eh, saprà, mh, secondo me, lasciare lo spazio ad Embiid e saprà eh, riempire poi quei momenti nei quali magari eh, ci sarà da servire anche appunto gli annominati, Daris Maxi, c'è anche Tobias Sels, c'è una squadra che è veramente lunghissima a livello di roster e quindi io per quanto riguarda la stagione sono comunque una ampia, una ampia sufficienza per Philadelphia e a questo punto voglio introdurre io una squadra visto che è la tua squadra ah. e per quanto riguarda il record a sorpresa forse anche più dei Chicago Bulls per quanto mi riguarda e il voto è qui che mi sbottono e vado sopra l'otto assolutamente sopra l'otto parliamo di una stagione direi storica per i Cleveland Cavaliers che stanno ospitando l'All-Star Weekend per il 75 anniversario della Lega quest'anno è Insomma, era stato il cinquantesimo già la vecchia gandarina e per il 75 si è rinnovato lo Star Trek eh, in quel di, di Mistake on the Lake e questa squadra sta regalando ai suoi tifosi una stagione storica. Eh sì, c'è qualcosa quando si tratta di anniversari
0: si svolgono sempre a Cleveland, te eh, Hai detto bene la mia squadra preferita. Eh, importante sottolineare come questa sia la miglior stagione dei Cavaliers da prima dell'era di Lebron James quindi una squadra che eh, tolto il passaggio di questo giocatore eh, ha sempre vissuto periodi di profonda depressione soprattutto negli ultimi 25 anni eh, quest'anno di depressione ce n'è veramente poca anche perché il cor di giovani finalmente sta esplodendo eh, Darius Garland eh, è andato allo Stargame così come già Retal è il in sostituzione di non ricordo chi in questo momento ma vediamo se Nico con degli sforzi se lo ricorda fatto sta che Jared Allen comunque ha partecipato allo Star Game perché noi stiamo registrando di domenica ma usciremo qualche giorno più in avanti quando l'avranno già giocato non sono solo questo i Cleveland Cavaliers direi il grandissimo lavoro che ha fatto Isaac Coro quest'anno è un giocatore che sta in campo molto meglio dell'anno scorso, sta cominciando ad avere qualche skill offensiva, eh, a differenza dell'anno scorso in cui era puramente un difensore, direi. Eh, di Osman eh, è migliorato dalla scorsa stagione moltissimo, eh, così come Kevin Love, e direi che tutto questo eh, lo ha svoltato un ragazzo di nome Evan che è il rookie off degli Aramani Passo, secondo me, e che potrebbe diventare veramente il fulcro di una squadra che può diventare contender in tre o quattro anni. Almeno questo è quello che io spero, eh, Nico. Ma non dimentichiamo comunque che fino a che non si è fatto male questo, questo gruppo era ben capitanato anche da Ricky Rubio che. Va ringraziato secondo me per alcune maturazioni che ha fatto Garland in questa stagione.
1: Sì, anche Colin Sexton è un altro giocatore che ha chiuso la stagione anzitempo esatto per, per quanto riguarda i Cavaliers, quindi una squadra giovane in rampa di lancio e ti rispondo con un attimo di ritardo, ma Jarrett Tallen va a rinforzare Team LeBron in sostituzione di James Harden che Just. è stato scelto per ultimo al draft quello vero tra LeBron e KD. E, però il Philadelphia ha detto che insomma c'era da, da aspettare qualche partita non ha infatti fatto il suo esordio eh, contro Boston in direi storica vittoria dei Celtics e poi ci arriveremo e per il voto dei Cubs abbiamo già detto tutto, JBB che sta, sta guidando lì a una stagione ripeto storica potrebbe coronarsi magari tutto con un coach of the year come e da te vale magari anticipare io lo spero tantissimo per il rookie of the year siamo tutti d'accordo e ieri Iwan Mobley Darius Garland e appunto Jared Allen hanno anche vinto eh, diciamo lo skill challenge contro la, squ- la squadra dei rookie con Josh Giddy Kate Cunningham e e hanno battuto anche gli Compo con oh, gli Giannis eh. e i suoi fratelli <ride> e quindi i Cavs vincono in regular season vincono all'All-Star Game e questa sera giocheranno anche insomma con Team Lebron eh, avere due Cavs all'All-Star Game e se a Lebron e, a Cleveland. esatto, è l'ovvia è l'ovvia eh, soluzione di una squadra che è al quarto posto e sta facendo una stagione storica però non so cosa sia più incredibile eh, magari vedere questi due veramente giovani ragazzi a fare il loro debutto allo Star Game davanti al loro pubblico penso sarà una partita veramente speciale nonostante tutte le assenze i Cavs saranno una squadra veramente scomoda anche in post-season perché un po' come i Grisis nell'altra conference eh, peccano magari un po' di gioventù e di poca esperienza però è meglio avere di questi problemi e al momento giocare un primo turno tra le mura amiche può, può essere importante però la se, anche fa... se
0: questo primo turno fosse contro quella eh, co- cui andrebbero se finissero oggi la regular season eh, ecco andiamo quelli... a parlare subito non penso lì sarebbe così
1: facile eh... no ma ovviamente parliamo di squadre che sanno, hanno lo stesso record perlomeno lo stesso, lo stesso percentuale di vittorie sì. magari c'è squadre che devono recuperare un paio di partite però eh, il campionato è veramente incredibile, c'è una lotta che io non avevo mai visto sinceramente per accapararsi anche il decimo posto eh, del play-in, ci sono anche squadre che sono tagliate fuori che virtualmente possono inseguire questo sogno con le ultime eh, 30 partite rimaste e 20, scusate, quindi vedremo come si svolgerà. Poi il resto della regular season dopo questo star back, con la squadra che dicevi tu obiettivamente un primo turno di playoff Cavs contro beh, i campioni in carica. Beh, Direi che purtroppo Ivan Moble e i compagni partono con sfavori. Eh, io voglio bene, eh, Ivan Moble e a Garland, però ecco contro il Greco secondo me è un non primo. No, all'All-Star Game con Giannis, eh, Terasis e la Alex. No. Ma gioca a Drew Oldley, gioca Chris Middleton, eccetera, eccetera. Una squadra che va e buttiamoci subito sui voti, sinceramente la sufficienza c'è, e direi quando ci sono i big three la squadra è veramente una schiaccia sassi. È imbattibile,
0: non perde proprio mai, mentre invece quando manca qualche pezzo, ecco, anche per distrazioni in questa stagione, ma io credo comunque, dico, ecco. Buterunzer era un coach che giocava le regular season al massimo, che cominciava dei eh, a ideare dei minutaggi durante la regular season e si se riportava ai playoff eh, eh, invariati. Eh, io penso che adesso cominciamo a, a vedere eh, una gestione di luoghi migliore, invece ehm, anche se questo comporta chiaramente qualche sconfitta in più, eh, credo che però queste ultime 20 partite le faranno comunque eh, abbastanza increscendo. Ehm, Fino adesso, eh, come regular season, è una, una regular season comunque senza infame e senza rode, non sei. Eh, rispetto alle aspettative che uno aveva, anche perché le aspettative quando si parla di Bugs ormai eh, c'è da farsene da aprile in poi. Dico, ecco. eh, una cosa è certa, dovessero essere tutti sani e dovesse Ibaka riuscire a fare almeno il fantasma di Brooke Lopez, eh, qui siamo di fronte di nuovo a una contender una squadra che potrà aumentare il voto facendo una grandissima post-season eh, per quanto riguarda queste prime 82 partite dell'anno credo che per
1: Milwaukee siano una formalità, Nico sì, non è questa la stagione che conta Giannis lo dice e lo ripete spesso che conta solo vincere ai playoff nella post-season è lì che si creano le leggende i Bucks ad oggi sì sono quinti, ma parliamo di tre partite al primo posto, sì, quindi eh, il voto è sicuramente sufficiente. Eh, poi vedremo, c'è, c'è stato anche l'infortunio di, Col- di Pat Connaughton ultimamente, e credo la squadra abbia cercato, eh, si diceva anche a Boston, eh, ha chiesto ai Celtics, Dennis Schoroder, quindi c'è un... Un bisogno è stato sacrificato di Vincenzo di tenere parte guardie, è una squadra che ovviamente da campione in carica aspetta i buyout. Ci sarà qualcuno che vorrà andare in Wisconsin. I Bucks hanno comunque la squadra pronta per ripetersi. Poi questo, questa conference sta dimostrando quest'anno di avere tantissime squadre interessanti. E credo la strada per i Bucks sarà molto difficile. E una squadra che li insegue eh, a un paio di partite Ma faccio parlare eh, di te boh, c'è una squadra a un paio di partite di distanza che è, ha avuto direi ultimamente una bella striscia di vittorie 9 eh. mm, vittorie in fila per i Boston Celtics che siedono oggi al sesto posto dell'Ester Conference e hanno però chiuso con una sconfitta contro quasi direi sì, i peggiori della Lega erano a quel in quel punto, eh, qualche giorno fa eh, di Troyed Pistons: l'assenza di Smart e Robert Williams, eh, è costata eh, la striscia di vittoria ai Celtics eh, che hanno chiuso anzitempo eh, la regular season prima dello Star Back, purtroppo davanti al pubblico amico, cedendo l'undicesima partita casalinga però il TD Garden si è dimostrato un fortino e sono molto contento che nelle nove vittorie ci siano squadre del calibro dei Miami Heat e soprattutto dei Philadelphia 76ers era stata l'ultima partita delle nove in fila una vittoria di 48 punti vado a memoria in casa dei Sixers forse qualcosa in più e, esattamente 25 triple. sono sicuro record di Franchigia. una squadra che per una volta invece di tirare 3 su 30 questa volta fa canestro anche forse troppo a ripetizione e viene fuori una vittoria larga nonostante l'infortunio di Smart che appunto però costa la partita successiva Robert Williams era già stato assente contro i Sixers infatti mi sarei aspettato un Embiid sugli scudi ma la difesa dei Celtics se arriviamo qui direi al voto che secondo me almeno per, per la striscia di vittorie si va oltre il 10 però eh, la stagione va valutata per tutta la sua interezza quindi secondo me è un 6,5-7 magari eh, per i Celtics e credo che sinceramente eh, nella striscia di vittorie tenere gli avversari per una decina di partite a 95 punti sub- subiti su 100 possessi sia qualcosa di abbastanza eh, irreale e eh, spero che i Celtics continuino su questa strada ma la vedo difficile, però questo ci ha portato quasi a recuperare i Warriors come miglior difesa appunto statisticamente per eh, eh, efficienza difensiva quindi vedremo cosa ci porterà questa stagione intanto c'è solo Jason Tatum allo Game e vedremo eh, Jalen
0: Brown magari ci è rimasto un po' male quest'anno eh, perché sta dominando tantissimo anche lui sul campo eh, Boston Celtics che sono, erano in crescita prima che arrivassero Derek White e Daniel Tice secondo me continueranno anche a crescere con queste due aggiunte e ti dico che il voto deve essere minimo 7 per i Celtics perché? perché in una stagione NBA conta che tu vada increscendo Non conta che tu parta fortissimo e poi cali all'ultimo per uscire mestamente dai playoff. Se Boston è partita dal basso e riesce a scalare posizioni, entrando sempre più in forma e in sintonia nel sistema, diventano una squadra veramente pericolosa perché non scherziamo, i due Jays sono due giocatori di razza purissima, veramente... Eh, se non sono nel tier numero uno dei giocatori, sono nel tier numero due praticamente. <ride> Siamo a Superstelle o borderline Super Stelle. Il, il, il roster è molto buono in questo momento. 8 per i playoff li hai. E... È una squadra che adesso, compattandosi, giocando al meglio le ultime 20 partite, può andarsi a prendere almeno, almeno fino al terzo posto anche. Eh, nelle previsioni più rose sperando che avvenga questo può anche avvenire il contrario insomma sperando che siano sempre tutti integri perché come dici sempre tu a Boston la sfiga ci vede più che bene ha messo gli occhiali e quindi non sbaglia mai eh, ecco, sfiga che ci ha visto molto bene anche per i toronto raptors dico perché praticamente hanno giocato con il roster al, al completo tre partite fa dopo 50 partite che non avevano il roster al completo eppure eh, coach Nick Nurse ha portato i canadesi ad un record veramente sorprendente perché tutti noi, tutti e eh, tre noi, compreso Davide eh, davamo i Raptors tra la dodicesima e la tredicesima posizione all'inizio di questa stagione invece sono settimi con un record di 32-25 eh... Sorprende anche che fuori casa abbiano un ottimo record, 16-12 per una squadra così giovane che eh, diciamo, mh, ha da imparare così tanti schemi, perché Nick Nurse è un giocatore che veramente fa giocare schemi ai, ai suoi giocatori, non manda mai le, i, 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 i giocatori in uno contro uno, guadagnarsi il ferro, eh, crea sempre il vantaggio grazie al movimento dei suoi giocatori e alla capacità di essere tutti un minimo boll handler. Ehm. È il basket del futuro quello che sta sviluppando Nick Nurse a Toronto, Nico. Nel frattempo però eh, direi quasi sì perché paga molto questo sistema e Toronto al momento ha i play-in direi al 100%, voto 8.
1: Sì, Toronto è a mezza partita dai miei amati Boston Celtics e fino a qualche partita fa era addirittura davanti ai Celtics i Toronto Raptors hai detto bene stanno direi leggermente dietro i Cavs come voto ma secondo me anche più di otto perché Nick Nurse riesce sempre a tirare il meglio fuori dai suoi giocatori e c'è lo star l'undrafted Fred Van Vliet è l'unico di un Diciamo diverso dagli altri Mentre parliamo di un quintetto intercambiabile e Soprattutto difensivamente Questa squadra rende la vita difficile agli avversari E credo sia questa una delle chiavi Che gli permette ecco di andare eh, in palazzetti ostili nonostante la giovanità giocarsela e spesso a vincere anche in finali tirati specialmente quando Fred Van Vitt gioca una stagione eh, come quella che sta giocando e eh, appunto eh, con tutte le assenze anche si
0: Agam eh, rispetto allo scorso anno che era davvero in calando quest'anno ha migliorato soprattutto in efficienza le cifre sono le stesse dell'anno scorso ma l'efficienza dico è molto maggiore
1: sì, solo eh, il punto per... Eh, in più giustamente direi a Van Vitt che c'è stato per tutte le partite direi Siagan purtroppo ha saltato qualche partita ma quando c'è stato l'ha dimostrato e la difesa di Nürz guadagna uno dei suoi cardini e parliamo dei Raptors direi come di una grandissima sorpresa sinceramente spero potranno continuare su questa strada ma io non ne sono così convinto questa conference è così equilibrata ho un po' paura non di Rookie Wall per Scottie Barnes ma per tutti i giovani Raptor però finché c'è Fred Bamblitt e Siagam come stavamo dicendo questa squadra al play-in ci andrà come tu dici perché partire da una posizione direi abbastanza Blanca diventa essere a
0: 5 partite e mezzo dall'undicesima con 20 partite da,
1: da giocare. Ancora, Nico, direi che sono almeno una bella polizza assicurativa, sì, esatto. Era solo a livello di classifica da rimescolare. Come mi auguro, ci auguriamo, i 6 <ride> magari risalire qualche posizione e magari non so, qualche squadra purtroppo scendere perché la classifica è veramente tiratissima. Io... Ma tra quelle
0: davanti ce n'è solo una che vedo che potrebbe scendere ed è quella che ti io, io spero di no ce li vedi insomma i luoghi pochi a scendere io non direi di no anche Filadelfia. insomma le prime direi che Boston può fare la corsa forse su Cleveland ma in realtà la può fare su tutte eh, il fatto è che c'è bisogno di un bel filotto di vittorie Toronto non ce l'ha questa pressione sicuramente ecco
1: assolutamente uno dei punti incredibili dei Raptors è quest'anno anche avere un fattore campo di dai nullo con solo la mascotte, l'unico tifoso all'interno del vecchio Canada Center però questa squadra appunto con un grande allenatore sta dimostrando di i play-in al momento, ma i play-off se li, se li può andare a prendere tranquillamente e credo sia stato un long shot eh, da chiamare perché eh, non solo noi davamo i Raptors fuori dalla corsa per il play-in, però eh, non, eh, non perderei eh, direi, altro tempo e andrei a buttarci su una delle squadre che potremmo tra virgolette chiamare delusione sorprendente almeno. come Toronto Raptor, ma dalla parte sbagliata della, po-
0: cioè della porta sbagliata
1: sorprendenti dall'altro lato esatto non una bella sufficienza anche qualcosa di più ma parliamo di un'insufficienza in questo caso per quanto mi riguarda c'è cioè una stagione fino a quando c'era il numero 7 in campo Kevin Durante che portava questa squadra a essere ovviamente sulla sufficienza e grazie alla sua stagione da 10 come eh, quella di Joel Embiid per quanto mi riguarda la stagione di Kevin Durant fino all'infortunio era veramente come ne passano poche nonostante si parli di superstar tutti gli anni questi giocatori eh, riescono a sorprenderci e i Nets purtroppo eh, al contrario dei Celtics che sono stati capaci di una bellissima striscia di vittorie in assenza e contumacia a Kevin Durante con il barba del quale abbiamo parlato prima che non dico giocava contro ma eh, non giocava eh, impegnandosi, quello ne, lo potrei dire abbastanza con certezza eh, vista tutta la situazione generale si sono trovati a perdere 11 partite di seguito e finalmente sono tornati alla vittoria però finché non tornerà Kevin Durante ho paura che i Brooklyn Nets non potranno fare corsa sulle squadre che li precedono, ma dovranno guardarsi le spalle invece dalle altre giovani franchigie che li inseguono nella, nella classifica, perché c'è un Ben Simmons tutto da, da vedere e da reinserire, buona fortuna a Steve Nash, e il sistema sembra direi perfetto per lui almeno quando ci sarà Kevin Durant, ad oggi c'è sicuramente un buon set carry, c'è un Drummond che rinforza il reparto lunghi eh, dei Nets e questo serviva però per quanto mi riguarda avere purtroppo questo, eh, questo direi neo della stagione di, di Gary Irving che non può giocare tra le mura amiche, si, si, so, si sono spese scusate ancora le parole di, eh, del commissioner Adam Silver a favore direi eh, di Gary ma non fosse altro per, per la legge che prevede che giocatori di una squadra ospite non vaccinati possano giocare eh, al Berkeley Center, mentre appunto un giocatore eh, residente o non so come venga inteso negli, negli States eh, non vaccinato appunto non possa giocare. Vedremo come si evolverà questa situazione. sono incongruenze enormi, Nico. Sì, assolutamente. Poi c'è diciamo eh, la massima libertà di scelta, ovviamente per Kylie Irving e... C'è magari James Harden che può rimanere male, che credo che quando ho visto le, le parole di James Harden, eh, anche quelle di Simmons, nelle loro prime conferenze stampa con le nuove società, eh, sentire Harden parlare, io sono adesso in una squadra nella quale tutti vogliono vogliono vincere, stanno dando il massimo per vincere, per me era un, una frecciatina, direi a, a Kyrie Kai Irving, visto che non credo che a Durante si possa voler dire qualcosa del genere, un giocatore che vuole solo giocare e ecco non si fa problemi, eh, Irving piena scelta però questa ha compromesso direi tutta la stagione dei Brooklyn Nets che purtroppo si parlava prima di sfortuna eh, su questo per chiudere il loro capitolo Big 3 quello What If veramente grande una squadra che ha giocato solo 16 partite ai playoff ha spazzolato i Celtics in 5 partite sì. ha dato 20 punti ai Wockey Backs in gara 1 e lì è finita è finita il Big 3 dei Brooklyn Nets una però. squadra che è andata al, se- al secondo turno di playoff purtroppo adesso vedremo con Simmons cosa potranno fare ripeto sono un po' scettico riescano a trovare la quadra in 20 partite però per il futuro sono una squadra che ovviamente sarà sempre... Ah, a poi se Durante rientra... Ecco, lo... dipende tutto
0: da, da KD Cambia tutto. Cambia tutto, anche perché Ben Simmons è anche fuori forma comunque un certo tipo di difesa e un certo tipo di sistema difensivo eh, te lo garantisce Andrei rapido a chiudere il treno del play-in, Nico eh, con due squadre io un po' le, le analizzo insieme queste due squadre perché le vedo abbastanza simili per certi tratti hanno un super giocatore che porta palla la maggior parte del tempo eh, intorno a cui ruotano i possessi più importanti ma intorno a cui ruota diciamo tutto il sistema eh, hanno un grande attacco entrambe sto parlando di Charlotte Hornets e degli Irlanda Hawks il problema di queste due squadre di certo non è l'attacco, Nico,
1: perché c'è qualche problemino dall'altra parte, direi. Ecco. Eh, ah. Sì, sono direi, due squadre che hai fatto bene a, a portarle come esempio comune. Eh, abitano la South East Division, e parliamo dei Charlotte Hornets e degli Atlanta Hawks, eh, due squadre però diverse da un, anche per un altro punto di vista, ovvero quello che vedeva gli Atlanta Hawks eh, ad oggi decimi dietro. Eh, gli Charlotte Tornets, squadra eh, che non era andata ai playoff, si era giocata al play-in purtroppo e lì era finita la stagione di Lamelo e compagni eh, mentre gli Atlanta Hawks erano andati addirittura in finale di conference facendo direi implodere eh, la, la Philadelphia del primo process eh, eccetera eccetera e parliamo quindi di due squadre che hai trovato bene i due All-Star che le rappresentano benissimo eh, non li scopriamo oggi parliamo di Trey Young, titolare e di Lamelo Bolle che un giorno sarà anche lui titolare eh, allo Star Game ne sono stavolta sicuri. è il backup ma la prossima volta chi lo sa sì no sicuramente Lamelo farà eh, direi squadra fissa all star poi vediamo tra titolari e, e riserve però mi sembra un giocatore che al secondo anno va a giocarsi la partita delle stelle e è lì a dimostrare il suo talento nonostante sia un injury replacement per questa volta immagino il giovane Lamelo e come il, l'altrettanto giovane Trey Young collezionarne veramente a bizzeffe di All-Star Game però per quanto riguarda queste due squadre direi appunto viste le aspettative se ne parlava in questa puntata due voti un po' opposti eh, per quanto riguarda gli Charlotte Tunnels è una bellissima sufficienza, eh, una squadra che sì, ha delle pecche difensivamente ma oltre al, alla grande stagione di Lamelo c'è un, un mio vecchio amico dal nome Scherry Terry Rosier che comunque eh, porta difesa, porta punti e soprattutto c'è la stagione di Miles Bridges eh, da grandissimo giocatore, eh, una point forward che... Non ci, non ci saremmo aspettati un'esplosione così ne, nella sua stagione Io perché non... sarebbe migliorato ce lo aspettavamo ma cavolo non in questo modo un salto così no questo eh, non c'era diciamo, eh, non c'era dato di saperlo però siamo contenti per lui siamo contenti per MJ e per la sua franchigia che eh, se la lotterà fino in fondo per i play-in e magari quest'anno riuscirà a vincere la partita del play-in e chissà sperare eh, nella post-season Mentre torno ai voti per quanto riguarda gli Oaks non riesco a dare una sufficienza a una squadra che un po' come i Celtics ha iniziato male Però eh, purtroppo è rimasta lì affossata e la difesa direi che è il problema principale di coach McMillan Che anche lui di sfortuna ne ha viste tante eh, problemi vari tantissimi giocatori che saltano partite Però siamo arrivati quasi a fine stagione e gli Atlanta Hawks dovranno trovare adesso nelle ultime 20 partite e ricordarsi come hanno fatto l'anno scorso <ride> come abbiamo fatto l'anno scorso l'arrivo della bella stagione magari dobbiamo eh, ricordarci porterà gli Hawks non so, eh, mi auguro a ritrovare la mano e a riuscire a scalare la classifica certo eh, qui la posizione ad oggi degli Atlanta Hawks ma anche degli Charlotte Tornets eh, è di quelle da, eh, sì, dobbiamo cercare di vincere partite perché magari infilare un filotto negativo sarebbe quello di aprire un portone a una squadra che ha una partita da queste due squadre da noi appena citate e non saprei allora, i giovani maghetti eh, Allora, eh, ecco, è la prima fuori dal,
0: dal treno dei play-in al momento, eh, sono una partita comunque di, di, di distacco sono pienamente d'accordo con i voti che hai dato a Charlotte e ad Atalanta. Se vogliamo dirlo in numeri, Charlotte un bel 6,5 se lo merita. Atalanta eh, merita, direi che se lo merita tutto un bel 5, pieno, proprio anche 5 e mezzo, sì, però ecco, insomma, sulla linea della Mediocrità, Treyang non abita bene sulla linea Sicuramente della, non sufficiente. della mediocrità, ecco. Um, però se Atlanta può risorgere, dico, perché eh, potrebbe ricordarsi come ha fatto l'anno scorso, mi sembra che una squadra che l'anno scorso si era ricordato a metà stagione di vincere, c'era riuscita, quest'anno gli sta riuscendo un po' di meno, tu dici sono a una, una sola partita, però gli Washington Wizards a, avranno Bradley Bill fuori per tutta la stagione, eh, Christa Porzingis che è arrivato dallo scambio con Di Guidi. Eh, ancora non è esordito con i Wizards, direi che sia Porzingis che Bill ormai sono solo di passaggio eh, a Washington e direi anche che se, fossi, se fossi in ansia al Junior punterei a farli perdere i miei giocatori piuttosto che vincere perché insomma la stagione era partita molto bene ma da, dal 9-3 in cui si trovavano... Eh, dopo le prime 12 partite, eh, adesso sono 18-28. Dico. Eh, siamo sui livelli, non dico dei Pistons e dei Magic, ma dei Pacers, sicuramente 5-5. Sì, sì,
1: per... sì, guarda, giusto per dire, Ecco, Morzinghi si è detto entusiasta e, ecco, di, di voler giocare con Bradley Bill, eccetera, eccetera. Poi vedremo. Non credo come... succederà mai, esatto. Vedremo come si svolgerà questa situazione, però dobbiamo parlare di, di un voto di una stagione. Senza Pozingis, quella che è stata fino ad oggi per gli Wizards con una partenza veramente lampo molto sorprendente. Una squadra che, però, purtroppo ha perso Bill, direi per tutta la stagione ad oggi, ma eh, tra di Widi. Acimura che fortunatamente è tornato ultimamente però un'altra squadra che Thomas Poi Bryant Achimura aveva
0: anche problemi di depressione oltretutto non solo fisici mentre Thomas Bryant
1: invece aveva seri problemi fisici da un infortunio dell'anno scorso se non sbaglio neanche. Sì, due anni che non giocava a Washington aveva scoperto Daniel Gafford fortunatamente però adesso ha ritrovato anche Thomas Bryant però è una squadra che fatica lontano dal DC e quindi come dici tu probabilmente non riuscirà magari a a recuperare il distacco per quanto esiguo, ovviamente non partono mai per perdere a priori, ci sono dei giovani talenti in squadra, direi una nota positiva la stagione di Danny Arvigia, che comunque nel brutto nella brutta, mh, brutta discesa ultimamente, parliamo di una squadra che comunque non può eh, tutto insieme ritrovarsi da essere tra le prime due,
0: tre ad essere undicesimi in 30 partite, mh, con prospettive che cambiano completamente direi che hai detto tutto tu insomma cioè, eh, il materiale c'è per le prossime stagioni magari co- da Bill con un sign and trade potrebbe arrivare bel materiale per il futuro Porzinghi sono incognita, dico sì va bene ok, entusiasta di giocare con Bill io credo che non succederà mai questa cosa eh, in ogni caso eh, Guarda, non c'è da sottovalutare modo. magari riusciranno a trovare una buona maglia ma è comunque la mentalità di Washington, l'abbiamo visto nelle scorse stagioni, non è quella di perdere a prescindere.
1: No, assolutamente, eh, vedremo cosa eh, accadrà con la situazione Bradley Bill, eh, il nodo free agency verrà sciolto quest'estate, sì, eh, sì. per il momento i Wizards eh, concordo con te, una insufficienza appunto, viste le non tanto aspettative... Eh, di, di chiunque direi per una squadra che sì, magari poteva lottare per il play. Nella posizione di, ca- di classifica è quella tra virgolette giusta. Passatemi il termine. però eh, il fatto di essere partiti alla grande appunto con un nuovo nucleo, una squadra che sembrava ben oleata, cioè per le aspettative 6.
0: Era... Nel senso per come erano partiti,
1: appunto 5 parte... meno. Vanno, eh, vanno in discesa mentre i Celtics sono, stanno salendo da quel punto di vista la classifica Si esatto. sono un po' scambiati il posto nella, nel seating della Easter Conference eh, però ecco una insufficienza che direi è un po' più grave di quella che ho voluto dare ai Washington Wizards e quella che voglio dare alla squadra della Grande Mela eh, i New York Knicks e la Cenerentola dello scorso anno che era riuscita a strappare un quarto seating all'interno dei playoff e in questa stagione purtroppo eh, non riesce a ritrovare eh, le vecchie sicurezze è una squadra che 25 vittorie 34 sconfitte è veramente ai margini del, dell'idea di cercare di racciuffare questo play-in non so Vale tu cosa ne pensi
0: io penso, n- non so se la tua opinione è quella che New York possa giocare con tranquillamente tirare il re in barca tre partite e mezzo dal decimo posto sono come dicevamo prima per altre squadre sono tante da recuperare, davanti ci sono squadre che comunque vincono in media più di te quindi devi assolutamente accelerare in queste ultime 20 partite sì,
1: parliamo, ti dico i numeri, purtroppo 20% nelle ultime 10 partite per i mix ecco. eh, tre sconfitte in fila dovute anche all'assenza l'ultima, ultimissima di A.J. Barrett una delle poche note di questa stagione la crescita del giovane canadese purtroppo interrotta dalla sua assenza in queste ultime partite in Sendo lei il giocatore più peggiorato dell'anno? Probabilmente eh, non saprei eh, c'è qualcun altro magari che potrebbe votare per Ma
0: giusto, eh. ce n'è un altro a Los Angeles Un amico,
1: un <ride> mio amico il numero zero Russell Forse, Forse. Però ecco, direi che Julius Randle, magari avendo vinto il Most Improved, essendo nel suo prime, è il giocatore più peggiorato, visto che invece Russell Westbrook è un All of Famer, mani basse, eh, first selection, insomma, un giocatore che per quanto eh, possa non piacere a tanti, a me è sempre eh, piaciuto, sì. è uno che... È Il nome è tra sì. i 75 migliori della storia, sì. quindi il resto sono solo parole
0: è uno che ha 5 anni da ritiro può star sicuro che sarà nella classe dell'Hall of Fame. appena alla prima possibile sicuro ci entra sicuro ci entra esatto quindi eh, hai detto benissimo tu, Fofa. sono convinto anch'io che Randall sia peggiorato anche e molto di più Una squadra che per quanto comunque sapevamo che andava verso la smobilitazione, sapevamo che aveva degli elementi che andavano scambiati anche per non perderli a zero, però la mentalità di quella squadra, la mentalità di quella società e l'allenatore che era stato preso in estate a posto di Björngren che faceva presupporre appunto una smobilitazione per incominciare dai giovani si è preso Carlisle, ti aspetti almeno che si punti ai play-in invece gli Indiana Pacers Nico, sono tredicesimi con un record di 20-40 sono a due partite dagli Houston Rockets dall'altra parte a Ovest, quindi sono a due partite dal quart'ultimo posto, a diciamo, tra le quattro e le cinque partite dal, dal terzo ultimo posto a questo punto hanno cominciato a smobilitare con la trade deadline, ma rimangono comunque, secondo me, una buona squadra perché hanno un quintetto comunque di rispetto tra Brogdon, Ali Barton che è un pezzo da 90, veramente una steal uh, per la trade deadline. Hild è un giocatore che, comunque, qualche partita dovrebbe fartela vincere e chissà se Turner rientra nel progetto a lungo termine dei Pesers. A questo punto, Nico, una volta liberati si disabonis. Di
1: sì, vedremo quale sarà il progetto di Indiana, hai fatto bene a fare il nome degli allenatori, eh, direi le cose non quadrano, eh, si prende un giovane allenatore e si continua a credere in quel progetto, ovviamente se ne prende un altro un po' più... Molto più... Molto più decorato eh, purtroppo la squadra non va eh, perché ovviamente c'è una consigo Fildaus amica e c'è una direi... Eh, eh, squadra che in trasferta non vince praticamente mai <ride> e quindi questo ha portato ad accelerare questa smobilitazione e... se Los lo se vince eh, una ha sì. interrotto la striscia perdente vincendo, vincendo allo Stable Center contro Russell ecco <ride> eh, sì,
0: quei Lakers ci ha vinto fuori casa questo lo, lo, lo ricordiamo insomma hai anche TJ Warren fuori a tempo indeterminato dalla bolla praticamente non si ha più visto sì, vedremo quale
1: sarà l'idea del progetto perché credo, sì, magari Brogdon e Turner da decitati possono anche rientrare un po' più maturi, ma essere mh, direi degli ottimi giocatori per complementare. La le... timeline sarebbero i veterani. I diciamo. veterani, direi, sì, esatto, quelli che devono far vedere ai giovani sì. i nuovi arrivi, gli Otis Smith. Non parlo di Ali Barton che gioca già da veterano. E per quanto riguarda il voto, ecco, partendo dalle aspettative, io me li sarei aspettati a lottarsela per il play-in. Purtroppo la stagione è andata a sud prima di quanto c'era direi... c'era malissimo
0: dall'inizio proprio
1: eh, sì esatto quindi purtroppo la squadra veramente non ha da me una sufficienza eh, però eh, si va direi a prendere una, una, un bel 5 comunque perché c'è stata questa mossa direi del, del, della Steel Ali Barton Beh. che mette il rebuild in un veloce rebuilding vedremo cosa Eh, potranno ottenere direi da TJ Warren magari e altri giocatori che non c'entrano poi così tanto hanno un giovanissimo backcourt perché una nota, un'ultima nota lieta e positiva, a lui la la stagione il voto è assolutamente eh, sufficiente, parlo di Chris Duarte un ragazzo magari che eh, nessuno poteva aspettarsi 24 anni è già un veterano comunque Esatto, è un po' più NBA di altri, ovviamente, avendo uh, più esperienza. però ha dimostrato di essere un, eh, magari secondo quintetto rookie. Non voglio eh, sbottonarmi, eh, però, uno Era dei. Era partito tipo da MVP nelle, nelle prime 5 partite 28
0: di media, che ci aveva? Insomma, è partito veramente fortissimo questo ragazzo. Credo che Indiana comunque abbia in casa un giocatore che avrà per 4 anni. Nico, non ce lo dimentichiamo e che potrebbe rifirmare a prezzi molto contenuti a 28 anni insomma no? quando sarà già nel prime ma non potrà chiedere magari un max o un super max un giocatore come Duarte eh, in più ci sono queste ottime pedine di scambio come T.J. Warren ma anche Tarler e Brogdon potrebbero tornare utili nei prossimi anni eh, per costruire intorno a, ad Ali Barton principalmente perché veramente lui da solo vale un punto e mezzo per Indiana Pacers che prendono 5 anche dal mio punto di vista ma sarebbero a 3 e mezzo se non avessero ottenuto gli Barton per quanto riguarda i Knicks Nico, non abbiamo dato i voti però diciamo siamo d'accordo per un 4, un 4 e eh. mezzo un 4 e mezzo Ecco, i New York Knicks eh, vogliamo dare un, pa- un punto in più dei Pacers però i Pacers i Barton hanno preso i Knicks eh, sono rimasti così come erano e vedremo insomma se riusciranno a dare in queste 20 partite una svolta alla stagione siamo arrivati alle ultime due questo treno eh, dove i vagoni si scambiano in continuazione in questa corsa Nico Eh, vede gli ultimi due vagoni che invece sono sempre lì insomma c'è poca lotta eh, tra queste due squadre diciamo che tutte e due giocano a chi le perde di più Puta caso una ne vincesse, una in più sarebbe, nel senso, un errore, no? quindi to- l'auspicio è che siano tu- per tutte e due i front office, si aspettano un bel 0-20 da qui ad aprile, così siamo tranquilli dei- degli ultimi posti, eh, analizziamolo insieme per chiudere velocemente sì, lì, quanta, eh, eh, Detroit e Orlando.
1: Voglio, voglio analizzare per primo ovviamente i Pistons, perché Sadik Beyer è l'assassino dei Boston Celtics, visto che tu parlavi di squadra che deve fare la longobarda del basket, perdere e perderemo, accumuliamo draft assets e invece incredibilmente i d Pistons vincono al Boston Garden, eh, fermano la striscia dei Celtics, ci ritorno e la nota lieta per loro è Sabic Bay, autore di una grande doppia doppia, eh, il giovane Kate Cunningham eh, che porta comunque mh, il suo gioco all around. Vedo in Cunningham una point guard che potrà guidare questi Pistons a un risorgimento, mi auguro, fra qualche stagione, se verranno mossi i pezzi giusti. La squadra, direi, ha saputo eh, tenere... eh, anche contro tendenza, Jeremy Grant, crede, credo forse le, le richieste dei Pistols siano state un po' troppo esose e non eh, facilmente direi soddisfacenti... Soddisfaci... Sos- soddisfabili forse. Esatto, sì, sì, <ride> sì, No, ma
0: ehm, per quanto riguarda di Trump, dico eh, allora contro Boston eh, se non li uccidi quelli sono giocatori NBA Nico, quindi alla fine te la, possono, te la possono anche vincere la partita eh, per quanto riguarda il core di giovani che ha Detroit eh, sì Cunningham direi che dopo un paio d'anni Nico, io credo molto meno nel progetto Gillian Ace eh, il ragazzo non, non riesce a fare la maturazione giusta per stare in NBA al momento secondo me Uh, avrebbe avuto forse bisogno di un paio d'anni in Europa, magari prima di... in più, dato che era anche giovanissimo l'anno scorso. 19 anni appena compiuti, se non sbaglio. Hays, quindi avrebbe potuto maturare un po' di più nel vecchio continente e magari sbarcare in NBA da
1: più pronto. Ecco. Uh... Sarebbe stata una mossa forse più saggia, visto i pochi dividendi che sta. Eh, producendo questo giovane uh. prodotto francese eh, Sì, direi una delle, delle grandi insufficienze eh, se andiamo a pesare voto per voto all'interno del roster dei Pistons però ecco eh, quando parliamo di squadre che secondo me ovviamente non hanno molto da chiedere si sapeva che direi queste non le abbiamo sbagliate sul nostro era facile eh, era facile averle a lottare negli ultimi vagoni però se
0: dobbiamo fare un'analisi di queste due squadre ci sono cose da dire per esempio a me non fa impazzire Isaiah Stewart invece l'anno scorso mi aveva fatto una bella impressione un bel animale da, da pitturato eh, non è soltanto la rissa con le brown, eh, anzi quella non c'entra proprio nulla eh, è che ha subito lì un'involuzione nel, nel gioco e nelle cifre a mio modo di vedere rispetto all'anno scorso ma Marvin Bagley invece notizia sta giocando eh, anche benino
1: in questi pistons Sì, anche lui contro i Celtics ecco, <ride> l'ha visto <acquistano> abbastanza bene <ride> che, eh, già fatto... giocato da numero 2 del draft, quella no, volta non, eh, non in Maya Kings eh, ha già direi, tirato fuori delle grandissime prestazioni di Marvin Bagley quindi hanno una front line giovane e futuribile, non so, eh, vedo qualche aggiunta da fare, immagino Grant appunto prima o poi sacrificato verso eh, Contender o magari altre squadre che punteranno su giocatori un po' più NBA Ready, mentre i Pistons dovranno direi aggiungere ancora qualche talento giovane, oltre alla scelta di quest'anno immagino purtroppo vederli lottare in questi vagoni anche l'anno prossimo, a meno di grandissime stille o grandissimi movimenti di mercato che purtroppo non vedo eh, all'orizzonte eh, in Michigan eh, per quanto riguarda il voto sì, è una insufficienza però secondo me è comunque un 5 non per voler salvare un po' meno di quello che mi aspettavo per certi versi
0: mentre l'altra invece è un po' più sì, di infatti che
1: vado subito col voto per quanto riguarda ad oggi il di coda ma parliamo di stesse vittorie quindi se la stanno giocando, appunto come dicevi, su ogni sconfitta, ogni singolo... Non serie. contano
0: le vittorie, qua la casella è quella a destra quella che conta.
1: Più alto quel numero meglio è la stagione, Rico.
0: quindi grande stagione di Orlando Magic. Io do 6,5 per la quantità di talento che hanno già al roster, Nico, perché 4-5 nomi già sono buoni secondo me, con Anthony, Suggs è tutto ancora da vedere... E comunque è in miglioramento in questa seconda parte di stagione. Franz Wagner, gran bel giocatore, direi primo quintetto rughi eh, senza nemmeno pensarci. Mo Bamba è, mo- è molto migliorato quest'anno. Mi azzardo quasi a dire Nico che si è esploso. Vediamo l'anno prossimo come va eh, a giocare. E anche vender Carter Junior, insomma, un talento che è mica da buttare. Eh, considerando che puoi raccogliere scelte al draft eh, nei prossimi anni e quindi puoi raccogliere ulteriore talento e considerando che vai anche in scadenza con giocatori come Gary Harris, con giocatori come Terence Ross eh, hai l'opportunità di rifirmare tutto questo core, mi viene in mente anche Shuma Okiki eh, tra i giocatori che sicuramente ad Orlando eh, possono ancora migliorare possono ambire ad un posto eh, nella Orlando del domani mi sembra che il progetto eh, sia leggermente più avanti di quello di Detroit eh, e in più Rico, a me non dispiace nemmeno eh, il coach di questi Orlando Magic eh, Jamal Mosley se, se non sbaglio ehm, non voglio sbagliare il nome nel no, senso,
1: assolutamente.
0: ecco, è esordiente questo coach giovanissimo ehm, che eh, ha preso in mano la panchina dei Magic e che comunque fa giocare questi giocatori. Ehm, un bel basket moderno, un basket che sicuramente è al passo quei tempi, è un, gio- un allenatore abituato a crescere i ragazzi il problema di Orlando appunto, sarà, è che non sono maturi questi giocatori e che la palla nel canestro ancora non entra con continuità però vedo un sistema di gioco molto più avviato mentre Detroit con due inchesi, che è un po' più vecchio stampo e anche un allenatore più da NBA non lo vedo come il coach adatto per gestire questi giovani a Detroit da quest'altra parte hai un coach che è un ragazzo come, come i ragazzi che allena e quindi io ho più ottimismo in questo senso Nico. Non... Sì, Nico, lascia parlare te perché ho un lo... prologhiato
1: io condivido assolutamente il tuo ottimismo e anche il voto sufficiente quindi un 6 per i Magic che eh, avranno anche un record ampiamente perdente però sono una squadra che è comunque elettrizzante da vedere giocare come hai detto bene hanno una front line Direi interessante, futuribile almeno quanto quella di Detroit e direi più interessante, perché Carter Junior e Bamba insieme hanno, secondo me, dato delle note liete quest'anno. Vedremo come verrà ampliata, direi, la grandissima lista di giovani da te, già, già tutti citati e giustamente eh, sottolineato le loro grandi prestazioni, eh, ultimo è stato il figlio di Greg per una volta perché si è messo la maglia di papà ieri per fare la gara di schiacciata e
0: quindi insomma è, sta Greg.
1: crescendo e magari chissà un giorno ci sono tantissime Boing Guard nel suo ruolo, purtroppo il talento è veramente smisurato mm. nella Lega, però è un ragazzo che comunque sta dimostrando di avere il talento per poter guidare la squadra io lo
0: vorrei allenare fossi un coach uno come il Colentoni secondo me ha il pedigree del campione prima o poi lo potrebbe far vedere chissà se sarà Orlando che lo farà vedere anche perché (coughs) scusate i Magic hanno anche in infermeria la scelta numero uno del 2017, dico, un certo Markel Fulz. E a
1: in infermeria è lungo leggende da sempre Jonathan Isaac, che ho ah, appena È, in infermeria, è ancora
0: a contratto, però non, non va più nemmeno all'arena, nel senso, è, sta a casa in riabilitazione da un anno e mezzo. E anche questi due giocatori sarebbero mica male eh, per questo progetto, soprattutto Isaac, era un giocatore su cui Orlando aveva deciso di scommettere fortissimo direi che però è un bel po' in giuriprone per essere eufemistici direi. Eh, peccato peccato per, questa, eh, per questo giocatore che insomma a cui auguriamo di rientrare, ma se ne sa davvero poco della sua condizione così, anche, così come anche di Fulz, che credo non rientrerà per questa stagione. E, è davvero un peccato, amico, perché nel momento in cui si è infortunato l'anno scorso stava producendo. Numeri di rispetto,
1: assolutamente la sua miglior stagione in carriera stava facendo vedere diciamo. il perché si era scommesso così forte su di lui il talento che aveva fatto vedere al college. E purtroppo, a livello di ingiuri pron, gli Orlando Magic veramente non Direi eh, eh, che quando scelgono loro, purtroppo il giocatore deve farsi il segno della croce. <ride> Quindi, purtroppo eh, al momento la situazione è questa, però. Eh, Come dicevi tu, condivido: c'è da sorridere non solo per il sole della Florida rispetto al freddo del Michigan, ma anche per i giovani talenti in squadra. Ce n'è di più, ce n'è di più di talento. Assolutamente. Vedremo però perché,
0: insomma, Detroit ha quel talento enorme di Kate Cunningham che sta crescendo tantissimo in questa seconda parte di stagione. Vedremo se lui da solo, ehm, come diceva anche il nostro amico Junior di Draft NBA e torneremo a parlare di draft e di NCAA a breve, ve lo anticipiamo, eh, è un giocatore che da solo porta parecchie vittorie alla sua squadra, vediamo se dall'anno prossimo questo diventerà realtà, eh, anche lì di talento ce n'è, perché lo hai detto già tu Nico, Dick Bey eh, in primis, ma lo dico anch'io, eh, Marvin Bagley potrebbe essere il giocatore su cui provare a scommettere per i prossimi, per i prossimi anni, eh, non è che anche lì man, manchi l'opportunità di, di crescere eh, questa è la, era la mh, pagellona di mid-season della Eastern Conference è stata leggermente più lunga Nico ma bisogna dire che c'era anche qualcosa in più di cui parlare eh, per questa
1: per direi questa di premiare mid-season. l'interesse che avevamo detto all'inizio puntata questa conference era dai tempi di Michael Jordan, che non era la conference dominante all'interno esatto. di Noi non avevamo mai vista l'Easter eh, Conference essere molto più competitiva, mi viene da dire, perché sì, togliere, togliamo le due o tre migliori squadre ad ovest, però per il resto le migliori stanno tutte ad est. E... Anche perché
0: quelle stanno avendo partite, più partite contro quelle della Western Conference che sono più al ribasso, livellate più al ribasso rispetto a quelle della Western Conference quindi anche il record di Phoenix, Phoenix State o Memphis è migliore perché si giocano con squadre peggiori paradossalmente
1: sì, è leggermente direi eh, più facile la strada di queste corazzate della Western Conference perché ogni sera, come dicevamo eh, per questa Eastern Conference purtroppo due o tre vittorie o due Eh. o tre sconfitte da contraltare possono Eh. rappresentare due o tre posizioni a livello di classifica fa tutta la differenza del mondo ma è questo il bello di questa stagione incredibile e non vediamo l'ora direi che questa hostile break e quei giorni di attesa eh, passino il prima possibile così ci ributteremo eh, e questa volta
0: anzi anche di più perché andiamo veramente verso la parte bollente della stagione ho idea che ci saranno dei playoff veramente stellari quest'anno Nico quindi eh, ci stiamo preparando alla grande anche con gli ospiti, siamo prontissimi però intanto queste erano le nostre due pagelle eh, a me non rimane altro che ringraziare i nostri ascoltatori per essere stati con noi fino a questo punto e ringraziare te Enrico per ospitare fisicamente il podcast per queste puntate e per essere stato con me a parlare anche della Easter Conference
1: Vale, un piacere è stato fare questa chiacchierata. La dovevamo ovviamente sulla mia amata Easter Conference, è una puntata bellissima. Speriamo di replicare con queste puntate a quattro mani, magari a sei. Se anche Davide potrà farci compagnia nelle prossime puntate. E quindi io vi invito a continuare ad ascoltarci e a sostenere NBA Pick and Pop. Un saluto a tutti voi, ascoltatori, e continuate a seguire la NBA e buona NBA a tutti!